0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y persona con la misma gracia para bailar salsa que un oso panda, Chris Ursúa.
1: Bienvenidos al episodio del podcast del día de hoy, que eh, como siempre los días miércoles vamos a estar hablando de Inspira Ventas Ya. En Inspira Ventas ya, chicos, ¿qué hacemos? Vamos a profundizar en la, en la vida de un personal seller, de esta evolución del emprendedor, eh, del vendedor tradicional que tiene que huir de los paradigmas anteriores para poder abrazar los nuevos paradigmas del mundo de las ventas hoy por hoy. Y para poder hacer eso, tenemos una invitada especial maravillosa, que aparte de eso, ayer tuvo su primer webinar dentro de Mass Academy, le fue increíble, si estuviste ahí, salúdale en el chat, tenemos a la líder del departamento de ventas de Mass Academy, un aplauso para Carolina, un aplauso.
2: ¡Hey! hola, buenos días chicos, muy contenta de estar hoy tempranito con ustedes, muy contenta del webinar de ayer, la verdad, fue todo un debut, pero sobreviví, sobreviví. Exacto. ¿Cómo te sentiste,
1: Caro? ¿Cómo estuvo la cruda post-webinar? ¿Bien?
2: Me sentí como cuando voy al karaoke, que digo, no, no, yo uh -huh. no canto. Yo a mí soy súper mal entonada. Y dos horas después es, quítenle el micrófono, por favor. Ya no, la, ya ¿no? no
1: podríamos <risas> bajar del webinar. Muy bien, eso es, es buena señal. Ahora, vale, vale. chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una recapitulación de, de lo que hemos estado viendo en esta edición del podcast, de Venta Perfecta Podcast, los miércoles, que es el código del sí. Entonces, si te acuerdas qué es el código del sí, es eh, mi aporte a lo que es la, yo creo que una de mis tesis más grandes cuando se trata el mundo de las ventas, que es esta secuencia de 10 emociones que tiene que atravesar absolutamente cualquier persona antes de comprar cualquier cosa. Y estas 10 emociones las recapitulamos cuando empezamos a hablar de ellas hace unos 5 o 6 episodios. Pero aquí viene de nuevo. La primera es indiferencia. Es decir, antes de comprar cualquier cosa, la gente está indiferente ante tu oferta. No te conocen, no saben de qué se trata, no tienen la menor idea. Pero si eres buen marketero, buen personal seller, logras transformar esa indiferencia en qué? En curiosidad. Y esa curiosidad no quiere decir Que tengas que tener una llamada de ventas Esa curiosidad puede ser bien intencionada Pero la curiosidad no quiere decir Que la gente esté lista para comprar La curiosidad es nada más Ah, mira, está interesante Ya sé quién es, me llamó la atención un poquito ¿va? Pero si a partir de ahí Tienes un buen funnel, un buen sistema Como lo que enseñamos en Certificación Personal Seller En Inspire Mentorship Vas a tener que extraer de todos Esos curiosos a los que de verdad Tienen un interés entonces, de 10,000 fans, de 5,000 prospectos, de 100 P, no sé, en una base de datos de curiosos, va a haber 2, 3 o algún porcentaje que alce la mano y que diga, yo quiero saber más, ¿va? Una vez que pasan por este proceso de indiferencia, luego curiosidad, luego interés, ya van a una presentación de ventas, ya van al momento donde que tienen que tomar la decisión. Y justo antes de tomar la, la decisión, viene la resistencia. Que en el episodio pasado hablamos de la resistencia y hablábamos que son las objeciones. Es él, eh, ya sabes, cualquier tipo de cosa, ¿no? No tengo dinero, sí, pero no ahorita, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de esto, y es la emoción que vamos a discutir el día de hoy, que es la emoción 5 de 10, ya vamos a la mitad, viene el miedo. Entonces, hoy vamos a estar hablando, chiquillos, pongan atención, de... No necesariamente el miedo de sentirte solo, pero vamos a estar hablando del miedo tal cual. Entonces, tu cliente tiene miedo de comprarte. ¿Sabías eso sí o no? Pónmelo en el chat. Tu cliente tiene miedo de tomar una decisión. Y antes de pasarle el micrófono a Caro y que nos ayude a abrir la pista sobre qué es el miedo, de dónde viene todo esto, quiero arrancar aquí en Clubhouse. Y en Clubhouse tenemos a Manu. Manu, ¿cómo estás? No sé si es la primera vez o cambiaste de foto de perfil, pero Manu, me encantaría preguntarte en un minuto, dos minutos, una respuesta rápida y concreta. ¿Por qué crees que hay clientes o prospectos que quieren un producto, pero que tienen miedo? Cuéntanos, Manu, adelante. Bienvenido. A ver si está Manu por ahí. Manu a las dos. Manu a las tres. Manu a las... Se fue. Vamos a mi querida Gris, mi querida Gris, cuéntanos, ¿por qué crees que un prospecto puede querer algo pero tener miedo? Pues,
0: buenos días, este, gracias Gris, pues lo que pasa es que depende también mucho el costo, ¿no?, del, del producto o servicio, y si es un costo alto, eh, yo creo que ahí es donde más miedo, o sea, le, le genera a las personas, inseguridad, muy dentro de sí, puede ser que quieran el producto, pero requieren a Papacho como que les des de, de los elementos para tomar una decisión. Pero el miedo es infalible. El desafío es, es apapayar a la gente y que superen ese miedo. Pero siento mucho más con productos un poco más
1: caros. Buenísimo. Aquí ya. aquí, da mucho aquí, más miedo. aquí metimos aquí el factor de muy precios muy más bien, caros. Muchísimas bien. gracias, Gris. Y vámonos con Iván. Iván, ¿por qué tú crees que hay prospectos que se pueden morir de ganas de tener tu producto, pero aún así tener miedo. Y todos los demás, mientras nos escuchan, pónganlo en el chat. ¿Por qué creen que pase eso? Cuéntanos, Iván. Bienvenido.
3: Gracias. Muy buenos días con todos. Buen día, Cris. Bueno, el miedo es algo natural en todos. Y, y definitivamente, como decía Cris, mientras más caro es el producto o servicio, más miedo va a dar. En la medida en que no te conozcan, y en la medida en que, por más que quieran el producto, tampoco no, no lo conozcan tan a fondo. Y justamente esa es la idea, creo yo, a través de este código de sí, de ir eh, dándole valor al cliente. Para que pierda ese miedo, ¿no? Para que tenga la confianza tanto
1: en el que ofrece ese producto o servicio como en, como en el mismo producto y servicio. Buenísimo, Iván, me encanta. Entonces, chicos, ahí tienen un par de razones que nos, nos comparten nuestros invitados en Clubhouse de por qué alguien puede morirse de ganas de un producto o servicio, pero aún así tener miedo, ¿no? Ahora, Caro, vámonos contigo y si quieres darnos ya la introducción al tema, ¿qué es el miedo? ¿De dónde viene? Cuéntanos.
2: Hola, chicos. Pues miren, la definición del miedo, tal cual como dice en el diccionario, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, a pesar de que es una descripción como muy técnica, muy puntual del miedo, y a mí me llama mucho la atención esto de la presencia de un peligro real o imaginario. Y los dos son súper válidos. Sea que tu cliente tiene miedo por, como pusieron en el chat varios de nuestros, eh, de los que están presentes, de una mala experiencia o por cualquier cosa real, si no es real, es tan importante y tan válido como, como la otra parte. ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene tu cliente? Lo puedo describir desde mi experiencia. Número uno, tiene miedo a equivocarse. Entonces, y este miedo tiene que ver un poquito con su compromiso, con su seguridad, de decir, Híjole, y si la riego, y si no es el producto adecuado para mí, y si no me sirve. O sea, todo eso, ese diálogo interno que tenemos todos, de repente, a equivocarte, creo que es una de las principales razones. El miedo a ser engañados, por ejemplo, y el miedo al compromiso. Entonces, si se fijan, muchos de estos miedos tienen que ver con tu producto o servicio. Pero muchos de estos miedos también tienen que ver con un miedo personal. ¿Tú qué opinas, Cris? Sí, y aquí viene un punto interesante, chicos. Si la definición tal cual
1: de miedo es esta sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, entonces, ¿cuál es ese peligro que representas tú como vendedor o que representa tu oferta? ¿Va? Y aquí nos hemos ido a, a la historia para poder entender un poquito la reacción biológica ¿no? del de, de cliente cuando le presentas una oferta. Y voy a dar un mini resumen para los que ya han escuchado esta historia, creo que la hemos repetido en otros episodios. Pero si yo voy a la época de las cavernas ¿no? y yo veo a los cavernícolas, los cavernícolas no corrían maratones, ya sabes, no eh, tenían la dicha de decir, oye, tengo energía de sobra que puedo ponerme a hacer estupideces para pasar el tiempo que consuman mucha energía? En realidad ellos necesitaban el 100% de toda su energía todos los días, porque si mañana llegaba el, el tigre de dientes de sable, de repente iban a tener que salir corriendo y iban a haberse arrepentido de haber corrido un maratón, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos eso, vemos que uno de los principales miedos es el miedo a cometer un error, ¿no? El miedo a equivocarse, que lo mencionaba Caro. ¿Pero por qué me daría miedo equivocarme, va? Y aquí es, chicos, donde está comprobado que el ser humano, una de forma biológica está diseñado para ahorrar energía. Si yo te digo, oye, quieres escuchar este podcast de pie y haciendo sentadillas o este podcast sentado en el aire acondicionado con una tacita de café, todos los que sean humanos prefieren normalmente estar sentados en el aire con una tacita de café Estamos diseñados para la energía y si entendemos la definición del dinero como un medio tangible para intercambiar lo que realmente es valioso, que es nuestra atención, nuestra energía y nuestro tiempo, pues entonces podemos entender por qué hay esa reacción de miedo, de cautela, de angustia, porque está a punto de haber un desprendimiento de mi energía cada vez que voy a, que que voy a intercambiar algo, ¿va? Entonces, yo creo que ese es como el contexto profundo, profundo, profundo de por qué nuestra biología hace que se activen todos nuestros miedos a la hora de comprar. Y es muy delicado no tener conciencia de esto porque eh, al final, chicos, comprar algo puede ser mejorar tu vida, puede ser ahorrar tiempo, puede ser proveer más para tus hijos. Nosotros lo vemos con nuestros entrenamientos premium en Mass Academy. Gente que vemos claramente que si nada más ven los videos, y hacen la tarea, podrían triplicar sus ventas, ¿ok? Lo vemos claramente, pero tienen tanto miedo de soltar esa energía, de invertir en sí mismos, de creer, de exponerse al, al, al incertidumbre. Prefieren seguir sufriendo. Entonces, es, es bien interesante cómo hacer conciencia de dónde viene el miedo. Al final del día nos puede liberar. Entonces, no sé qué quieres agregar aquí, Caro. ¿Quieres que vayamos viendo uno por uno los miedos y cómo manejarlos o qué opinas?
2: Yo solo agregaría aquí, como te decía, a mí se me hace súper interesante el hecho, porque lo veo con muchos de nuestros clientes, que hay un miedo a veces muy profundo en ti mismo, en no ser capaz de. Y eso, eso cuando logras como detectarlo... Tienes, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo superar ese miedo, cómo ayudar a tu cliente a, a superar ese miedo, ¿no? Entonces, tienes el miedo real de equivocarte o de que tu producto sea el bueno y tienes un miedo interno de tu cliente de no poder completar o hacer o comprometerse a lo que le estás ofreciendo, ¿no?
1: Súper. Entonces, vamos a hablar ya un poquito, y si puedes ponerte miedo, Karol, vamos a hablar ya un poquito de cómo manejar esos miedos, ¿OK? Entonces, yo he dicho una y otra vez, y creo que si me, si me siguen, ya me han oído decir esto, que vender es poder alzar la mano de tu cliente cuando él tiene nervio o tiene miedo de hacerlo por sí mismo. Entonces, vamos a hacer algo. Pónganme en los chats qué producto o servicio venden. 3, 2, 1, deditos al teclado, pónganlo en el chat qué producto o servicio venden, mi gente. de TikTok, de Instagram, de YouTube, de Facebook, de todos lados. Porque si yo vendo bienes inmuebles, el primer paso para poder ayudar a mi gente a vencer sus miedos es entender que vienen nerviosos Es decir, veo muchos vendedores de la vieja escuela allá afuera Donde llega el prospecto Y están sentados, ya sabes, recargados en la silla Como, ay, ahí viene tu pinche prospecto No, hombre, ya viste qué carro viene En cuál no trae un bar o no Se bajó de taxi o de Uber, no, este no va a comprar Y entonces reciben al prospecto desde un lugar de juicio Desde un lugar de cero intención de servir En vez de recibir al prospecto desde un lugar de honrar que el prospecto tiene nervio de acercarse. Chicos, ¿saben? Voy a dar un ejemplo aquí un poco dramático, pero cada caso es similar. ¿Sabes cuál es el nivel de valor que requiere para un hombre que viene de una familia clase media-baja, que, por ejemplo, nunca tuvo una habitación para sí mismo? ¿Sabes cuál es el nivel de valor que requiere el hablarle a un broker inmobiliario Decirle quiero comprar una casa para mi familia sabiendo que se va a sentir incómodo de, de los pre precios que va a haber, que igual y que no se lo merece, etcétera, etcétera. Entonces el primer paso para poder ayudar a la gente a manejar esas emociones incómodas es reconocer que están haciendo por más que tú quieras ser egoísta y ver nada más de tu lado y decir ay es que me roban mi tiempo, es que ay no sabe ni qué quiere, ay es que no tiene dinero o ay es que nada más viene a dar la vuelta. Reconoce que esa persona tuvo que dar un brinco hacia adelante en algo que probablemente le daba un chingo de nervio. Imagínate la conversación que tuvo que tener el esposo con la esposa cuando le dijo, sí, amor, yo creo que tenemos que comprarnos una camioneta más grande. O yo creo que tenemos que eh, invertir en un seguro. Al decirlo, se comprometió frente a su familia en que deberían de hacer algo. ¿verdad? El gran reto es ahora ver si lo puede costear. Entonces, vienen nuestros prospectos a nosotros nerviosos, con miedo, con incertidumbre, chicos. ¿Sabían eso sí o no? okay? Y me encantaría abrir aquí en Clubhouse, mi querido Iván, cuéntame qué opinas sobre eso. ¿Reconocías esto o también ves mucha gente de la vieja escuela eh, nada más dando por sentado a, a sus prospectos? Cuéntanos, Iván. Sí, tal cual, tal cual. Como tú lo dices,
3: Chris, este, hay mucha gente que nunca ha escuchado seguros bien sea porque es un emprendedor, está saliendo adelante, y salir un contrato con alguien, y para hacer ese pues, contrato necesita un seguro, y no saben con quién tomarlo, etc. Por ahí, bueno, llega la referencia, y vienen con
0: un temor, ya hasta decir, decir su nombre, tienen miedo, ¿no? Entonces,
3: ya está en uno darles la mano, pero esa mano amiga, para que se sientan en confianza y puedan, este expresar lo que realmente necesitan y bueno, en mi caso, poder evaluar el riesgo y ofrecerles el producto que, que necesitan para su contrato. Eh, sí tengo muchos colegas que eh, solo mirando a la gente creen que no ha, que eh, cliente que no les va a comprar,
1: etc. Y tengo un ejemplo, si me permites, 30 segundos. Adelante, más. adelante. En mi, en mi época de niño, Papá ha sido comerciante
3: del sector electrodomésticos, tenía su propia tienda en este sector y, y vivíamos en una zona de la sierra de Perú, Cajamarca. Y recuerdo mucho que eh, llegó una pareja de señores, les llamamos campesinos a los que viven en el campo y se visten con el atuendo clásico ancestral, a querer comprar una máquina de coser. Estas máquinas a ¿no se ustedes, imaginan? y pues este, los vendedores de la tienda de mi padre como que no les usaban bola porque pensaban que no iban a comprar y que solo estaban de tres Mi papá con mucha inteligencia muy, muy sabio los atendió de la mejor manera y los señores sacaron un, una alforja, digamos acá, que es una doble bolsa, digamos, de, de gira y no saben la cantidad de dinero que traían ahí habían hecho su cosecha, habían vendido su producto y le habían bajado a la ciudad a hacer una serie de compras, entre esos, la máquina de cosecha. Entonces, ¿a, a qué va este ejemplo? A
0: que no es que el aspecto de las pequeñas personas nos va a decir si tienen o no tienen el dinero para comprar tu producto o
3: servicio, sino realmente hay que saberlos escuchar para ver qué es lo que tienen, porque posiblemente si lo están
1: preguntando, aunque sea con miedo, es porque realmente lo necesitan. Súper, Iván, buenísima la historia. Ahora, Caro, eh, estamos hablando, y para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando del de código del sí, esta serie de 10 emociones que toda persona tiene que sentir para poder comprar algo, la indiferencia, la curiosidad, después el interés, luego la resistencia, y en este episodio estamos hablando del miedo, ¿va? Entonces, estamos hablando de que lo primero que tienes que hacer para poder manejar esto es reconocer que tu prospecto llegó con algo de nervio. Es decir, nada más hablar con un vendedor puede intimidar a veces. Entonces, en vez de darlo por sentado, tú ven honrado de poder servir a esta persona. Ahora, ¿cómo crees tú que sería el paso número dos, Carlos? Ya que estamos en una disposición de entender, de escuchar, ¿qué sigue?
2: Sigue... Justificarle a tu cliente, porque venimos hablando también que la venta es una emoción. La venta, o sea, tienes a tu cliente, ya que logró superar un poquito ese miedo de hablar con el vendedor y tienes un master personal seller que sea receptivo, que sea consciente de, de que viene con miedo, de que no prejuzgue, es poder justificarle esa emoción con datos y pruebas reales. Ayer hablábamos un poquito, y yo di un ejemplo en este webinar que di, de cómo el proceso, a nadie le gusta ser un conejillo de índice, ¿no? Yo no quiero ser el primero en, en comprar una casa, no sé si es la mejor casa, no sé si eres el mejor mecánico, por ahí vi a alguien que daba servicio a los coches. Si, si tú me muestras clientes satisfechos con tu producto, si me cuentas una historia de cómo, una familia como la mía llegó y compró esta casa y hoy viven felices y los hijos y tienen el parque. Entonces, me puedo empezar a identificar con esa seguridad de, ay, o sea, si hay gente, si es para mí. O sea, no, si funcionan, no soy el único. Y para mí eso es una, una clave enorme si tú quieres realmente inspirar a tu cliente. El claro. que le des esa seguridad y puedas justificar con hechos y con un poquito de lógica, esa emoción que ellos vienen, que tienen, ¿no? De, de comprar algo nuevo, de lograr un sueño, de lo que sea que, que les estés ofreciendo, hay que justificarlo. Entonces, el paso
1: número uno, chicos, es reconocer tal cual eh, que la persona viene con nervio, ¿va? Paso número dos es en tu interacción con esta persona poder justificar o más bien, no sé si la palabra exacta sería justificar, pero es un poquito como decirle, güey, no estás solo. A todos nos pasa, ya sabes. ¿Y cómo haces esto? Lo haces a través de historias terceras o historias de otras personas, que justo ayer Karen en su primer webinar lo hizo súper bien, porque te doy un ejemplo. Por ahí tenemos a Dani que vende Omni life Santiago que vende MLM, Rocío que vende filtros de agua. Entonces, imagínate que de repente Rocío tiene una clienta que dice, ay, Dios mío, pero un filtro de agua de 500 dólares, no manches, pues, ¿qué hace? Está carísimo. Y en vez de Rocío decirle, pues, sí, está caro, pero fíjate y ya sabes, querer quitarle esa creencia, sería mucho más poderoso que dijera, Juanita, te entiendo perfecto. De hecho, lo primero que nos dicen todos nuestros clientes que se quedan con nosotros por años, el primer comentario es, no manches, está carísimo. O yo nunca, me manejé que yo, yo nunca me imaginé que iba a pagar eso. Y sería más poderoso si incluso sacas el celular y le enseñas el videito de doña Lupita que ha comprado 40 filtros que dijo, oye, antes de comprar el primero yo dije, no jodas. Esto está carísimo, ¿va? Porque yo veía afuera que había otros a medio precio, que había esto, que había esto, que había esto. Pero después de tenerlo y usarlo, me di cuenta de que así se sentía mi familia. Se me quitaron las piedras de los riñones. Obviamente, todos los beneficios que de verdad podría dar ese filtro de agua o lo que sea. Porque la gente necesita saber que no están solos. Y aquí les va una técnica avanzada, chicos. Eh, yo tengo un webinar donde... Ofrecemos una de nuestras mentorías Que tiene un valor de 10 mil dólares americanos Y yo me acuerdo que la primera vez Que vendí esta mentoría Que tiene un valor high ticket de 10 mil dólares Entró un grupo bellísimo De gente maravillosa Y como a los seis meses Yo les mandé un mensaje en Facebook Y les dije, chicos Pónganme en este post ¿Qué sintieron? ¿Y por qué casi no compran esta oferta? Y ese post, chicos ha sido una mina de información y una mina de oro, porque era una publicación en Facebook donde tenías a 70 personas que habían invertido 10 mil dólares en nosotros diciéndonos exactamente por qué casi no compran y tenías historias de, es que sí lo vi yo sabía que valía la pena, pero no tenía el dinero, y luego me di cuenta que no era que no lo tenía, es que no quería hacer el esfuerzo y hice esto, hice el otro, hice esto, ¿va? o ¿sabes qué? cuando Chris dijo esto, yo lo vi de esta forma y así entendí entonces, este segundo paso para poder ayudar a tu gente a vencer el miedo es bien sencillo y es decirle, no estás solo, a todos nos pasa, todos pasamos por ahí. ¿va? Ahora, Caro, ¿quieres ir tú al tercer paso o qué agregarías aquí?
2: Fíjate que acabas de decir algo súper interesante y de verdad, chicos, eh, yo les, les recomiendo que vengan a estas clases con, con, mucha, con mucha apertura de mente y que logren ver los tips que les da Chris o que les puedo dar yo, acaba de darles algo valiosísimo. Si tú sabes qué hizo Chris cuando le preguntó a estos estudiantes de nuestra mentoría, sacó información donde les puedo asegurar que descubrió muchísimos de los miedos, muchísimas de las objeciones por los cuales casi no compraban para poderlos usar más adelante por adelantado. O sea, a lo mejor lo vimos la vez pasada la, con la resistencia. La mejor manera de, de tratar una objeción es antes de que pase. Entonces, si tú ya sabes porque te tomaste el trabajo de investigar y eso es algo que los vendedores tradicionales no hacen, el vendedor tradicional se va directo al resultado. Yo nada más quiero vender el coche, nada más quiero vender la casa, nada más quiero vender mi producto. Un master personal seller que de verdad estudia, que se prepara, se toma el trabajo de decir, a ver, ¿Qué miedo trae mi cliente? Y antes de que el mismo cliente pueda sacarlo, porque a lo mejor ni siquiera tiene la confianza de sacar ese miedo, de decírtelo, él lo. ¿Cómo lo podría explicar? Él lo, lo, le da esa seguridad. ¿no? Entonces, tú ya sabes que tu cliente viene muerto de miedo porque, híjole, la casa a lo mejor no está dentro de su presupuesto hazlo sentir acompañado. Hazlo sentir que no estás solo. Hazlo sentir con historias que hay alguien más con ellos. Entonces, tómate el tiempo de averiguar en tu nicho cuáles son los miedos más grandes que tienen tus prospectos. Y eso te va a dar muchísimas tablas, muchísimas herramientas para poder ayudar a los clientes futuros. Entonces, Total. Es información de oro, como dijiste. Y, chicos, yo creo que ahí está la gran diferencia entre
1: tener un vendedor tradicional que nada más vende de carisma o de forma empírica o como Dios me dio a entender y tener una metodología como las que enseñamos en certificación personal seller, donde sabes qué pregunta hacer, qué narrativa hacer, qué historia meter para que ya cuando lleguen a la parte de pedir el dinero, ya hayas bajado los miedos. Y aquí viene otro tip que quiero que anoten todos. Si tú crees que cerrar este término con el que estoy tan peleado, es la última parte de la venta, no estás entendiendo lo que es cerrar. Cerrar, chicos, primero es, es un término con el que lo uso ahorita porque es lo que mucha gente entiende claramente y es lo que se ha popularizado. A no mí me gusta hablar más en términos de inspirar, ¿no? Yo no creo que quieras cerrar a nadie porque cerrar es negarle acceso a algo a alguien. Yo creo que con tu energía, con tus argumentos, con tu profesionalización, con tu preparación, vas a inspirar a la persona que tienes enfrente a tomar acción, ¿va? Pero esta parte de cerrar, que podríamos decir vender o persuadir o inspirar, no son las últimas tres palabras. Uno va cerrando e inspirando desde el minuto uno. Desde el marketing y el Facebook ad yo voy preparando a la gente para que digan ese sí al final del camino y voy bajando sus miedos y voy apapachándolos desde el principio. Ahora, me encantaría aquí abrir micrófono, Carlos, eh, con Clubhouse y tenemos de nuevo a todos los que quieran subir al micrófono, chicos, saben que pueden buscarnos en esta nueva red social que se llama Clubhouse. Me encantaría compartir el escenario de Venta Perfecta Podcast contigo. Tenemos por ahí a Erika, Ludi, Adriana, Manu, Proyecto. Si quieren subir, alcen la manita y pónganse mute inmediatamente que suban. Pero ahorita vámonos con Gris. Mi querida Gris, en tu proceso, que Gris es estudiante de Mass Academy, cuéntame... ¿cuál es el miedo más grande que tus clientes te ponen enfrente? ¿Cuál es ese miedo que te ponen enfrente?
0: Y gracias, aprovecho de saludar a Iván, claro, excelente. Bueno, yo creo que el miedo en mi caso que, que yo eh, vendo eh, coach y cursos de liderazgo, y lo, que, lo más difícil ha sido ver en qué se van a beneficiar, ¿no? porque soy el liderazgo como muy general entonces mi desafío es aterrizarlo lo más que se pueda para compartirles el beneficio que esto tiene entonces, igual a veces pienso que un producto podría ser más fácil pero entonces aquí es todo el desafío y lo que yo al escucharte a ti a Caro, que mucho aplico es la empatía la empatía con el cliente de, poner, de ponerme en su lugar y, y, y lo eh, segurizando ¿no? de, 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 pues de los miedos que tiene evidentemente si están tocando, están cerca de mí es porque hay alguna inquietud de desarrollo y de mejorar su productividad de mejorar sus ingresos, entonces siempre voy por ese lado y detecto exactamente cuál es el miedo, pero como Caro dice, el miedo viene desde casi nuestra infancia es desde nuestra forma de ser, entonces es un desafío de persona ¿no? es, es, es entrar en la psicología y en, la, en, el, y en el compromiso de las, de las personas, entonces en conclusión eh, yo lo veo como sería un ¿no? general, es un ambiente
2: más seguro
1: Claro, me encanta. Gris. Me encantó.
2: Me encantó. Agradable? Porque esta, esta palabra que dijo es, es clave. Ser empático te da todo. O sea, si tú logras ponerte un segundo en los zapatos de tu cliente, de verdad vas a avanzar y vas a poder conectar muchísimo más con ellos, ¿a qué estás sintiendo? ¿Qué sentiría yo si estuviera en su lugar? Y hace ratito que Iván, perdón que me regrese, pero me recordó la historia, no sé si alguien vio esta película de Pretty Woman, es viejísima, pero es un clásico, cuando ella entra a una tienda aquí de Rodeo Drive, ya sabes, y la vendedora la maltrata horrible, porque no tiene el la presencia o la imagen que ella considera que alguien que podría entrar a esa tienda, ¿no? Para comprar. Y al día siguiente regresa así llena de bolsas y le dijo, perdiste una venta. ¿Y cuántas veces no nos sucede eso? Que el vendedor prejuzga, que el vendedor dice, nah, nada más este no tiene dinero. Y nunca sabes, ¿no? A mí me ha tocado clientes como los que dijo Iván, que sacan así de la bolsa, ¿no? Su bolsita de papel, con fajos de billete y compran. Entonces, ojo, chicos, nunca hay que prejuzgar porque no sabes a quién tienes enfrente y eso se logra si eres un, un vendedor que está preocupado por el proceso más que por el resultado. Si tienes esta empatía que nos acaban de decir.
1: Claro, y ahí me acordé de una stand upera. Yo veo mucho stand up comedy y me encantaba porque decía: entré a una tienda, no sé si de Christian Dior y algo era latina en Estados Unidos y me vio la vendedora. De esas que así la ves de esto es para ti, ay, pero no, cuesta mil dólares, ¿no? Así como ya haciéndola menos la vendedora, esta chica que quería ver la bolsa y ella obviamente contaba de chiste que le dijo, a ver, me lo das y le vuelves y le metes y el otro, porque no me vas a juzgar y lo compré y salí feliz y caminé tres cuadras y fue a la otra sucursal y la devolví, pero a mí nadie me trata de pobre, ¿ya sabes? Lo decía que eso que no es mucho nada. también, no
2: sé, sea, es... Muchos, yo siento que muchos vendedores de la vieja escuela, Cris, tienen este, como este sistema de vamos a hacer menos al cliente para que en el ego compre. ¿no? Por ahí han dicho que dice, a la gente le gusta que las cosas que no pueden tener. Y, y, y sí, pero es un enfoque muy duro, ¿sabes? Muy o sea. también Claro, a largo plazo es algo que te genera mucho
1: daño. O sea, porque tú puedes vender ahorita poca madre haciendo, ya sabes, la confrontación ochentera y presionando a la gente, pero a largo plazo esa persona llega a su casa y dice, desgraciado perro, yo no quería esto, ¿no? Entonces ahí es donde está el, el, el reto. Sí. La
2: verdad es que es, son líneas como muy delgadas porque también siento que hay a veces desde un lugar de mucho más amor, de mucho respeto, al cliente también a veces hay que hacerlo consciente de esos dolores y de esos miedos que tiene, pero que, que él mismo en su proceso, desde un, como te digo, desde un punto de vista de, de amor hacia él y hacia tu producto, pueda superar, ¿no? claro. Pero esto de hacer al cliente menos o prejuzgarlo es súper, súper agresivo.
1: Y, chicos, si, si puedo dar ahorita un ejemplo bien interesante. En el mundo del emprendimiento online esto pasa mucho, ¿no? La gente quiere empezar a, a vender online, quiere salir a internet. Y, de hecho, por favor, a todos los que están aquí en los chats, viéndonos en Instagram, TikTok, YouTube, en todos lados, ponme tu miedo más grande a la hora de lanzarte de verdad como deberías en internet. Pónmelo en este momento porque lo quiero leer, ¿va? Y, de hecho, vamos a hacer una ronda súper rápida. Iván eh, Gris, así en 10 segundos, no más de 10 segundos. Díganme rápido, ¿cuál fue su miedo más grande antes de subirse al mundo digital? Cuéntanos, Iván. Vamos a ver si anda Iván por ahí, si no, Gris. Acá, a ver, Iván, dale, acá, dale. Acá estoy, acá estoy, sino que... <ríe> Cuéntame. Este, bueno, y...
3: Primero, que yo no creí en el tema digital. Eh, yo... Eh, te, te digo, desde que
1: empezó el celular con el simple mensaje, yo decía, ¿yo para qué puedo usar mensaje? Claro, entonces era incredulidad. ¿Y a nivel tecnología tenías algún otro miedo? No, no, este... Luego... Eh,
3: Sí, o sea, salieron los smartphones y pensé, ¿para qué tanto si tengo la computadora?
1: Y así, bueno, hacer la corta. <ríe> Pero, Iván, salga, este, más, más, enfocado, este. más enfocado a la parte de ya voy a vender online, ¿qué te ponía así nervioso? Sí, sí. En 10 segundos, dime, ¿qué te ponía nervioso antes de, de decir ya me voy a poner a vender online? Es que la gente a Súper, ese es un miedo muy justificado. Oye, nadie me va a contestar, nadie me va a ver. Ahora, Gris, cuéntanos en 10 segundos nada más, antes de subir del mundo online y empezar a vender, ¿qué te daba miedo? No, miedo que no manejo la tecnología para nada. Eso es a lo que yo quería llegar, para chicos. Es un... Como tú dices, confunde a la computadora con el micro. Bueno, eso que acaba de decir Gris es uno de los miedos más comunes que veo en el mundo de gente que sabe que necesita vender en internet, que necesita subirse al mundo online, pero que pone excusas. Y atrás es este miedo de, ay, la tecnología y yo, y no puedo. Y yo he tenido gente que de repente me dice, Cris, es que yo no sé el tema de la tecnología. Y le digo, a ver, mi reina, tampoco sabías andar en bici, te, te subiste y aprendiste, ¿estás de acuerdo? Igual puedes con esto, ¿no? Y aquí Estamos viene algo. Dame, dame un segundito, Cris, y ahorita continuamos contigo. Dame un segundito, por favor. A ver, perdón, Gris, ahí, dame un segundito. Entonces, chicos, lo que pasa con este tema del miedo es que cuando nosotros tenemos miedo a la tecnología, lo que hacemos es que nos bloqueamos. Y la tecnología, señores, no es tanto que le tengas miedo a la tecnología, sino que le tienes miedo a las cosas nuevas. Tenemos miedo de lo que no conocemos, tenemos miedo de hacer un esfuerzo, tenemos miedo de fracasar, pero lo escondemos como pánico a la tecnología, ¿no? A mí me pasó entrando a Clubhouse y, señores, nosotros manejamos un negocio digital que, que factura bien y que ha crecido y somos 50 team members y demás. Y cuando entré a Clubhouse era, ¿dónde carajos le pico? ¿no? ¿Cómo me subo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo hago esto? ¿Qué voy a hacer? Todo este tipo de cosillas. Y muchas veces, chicos, ese miedo, como nos decía Gris, y de nuevo Gris, eh, sube, por favor, es un tema de que a veces se intensifica cuando vendemos a precios caros, ¿no? Y lo dijo Gris al principio. Voy a vender algo high ticket, voy a vender algo de mil dólares, de dos mil dólares y digo en la madre cuánto, cuánto nervio, ¿no? Y da nervio al comprador y da nervio al vendedor también. Entonces el miedo juega un papel importantísimo a la hora de vender. Y lo que nosotros hemos visto en NASA Academy, chicos, es que mucha gente tiene ese miedo a la tecnología y que cuando logra sentirse un poquito más apoyada y decir, tengo alguien que sea mi mano derecha, que me pueda ayudar en la parte de la tecnología, ya se dan cuenta que tenían otros miedos y es más fácil resolverlos. Entonces, quiero darles un regalo durante este episodio, chicos, para que lo apunten, por favor. Si pueden, en este momento, vayan a la dirección másalcubo.com diagonal regalo. Ahorita lo van a ver en todos lados, en los chats y demás, pero más al cubo.com diagonal regalo. En esa página, chicos, tenemos una masterclass sobre cómo vender productos de alto valor, ¿ok? Lo, lo enfocamos mucho en hacia el mundo de los infoproductos, así que ahora mis coaches, capacitadores, eh, maestros, consultores, terapeutas, para todo mundo, pueden en ese momento. Eh, ir a másalcubo.com diagonal regalo y acceder a esta clase eh, totalmente gratis, chicos. Que yo creo que les va a servir mucho para que pierdan ese miedo a la tecnología, pierdan ese miedo a vender cosas eh, high ticket. Eh, así que ya saben, másalcubo.com diagonal regalo. Y mi querida Gris, ahora sí cuéntame, ibas a agregar algo sobre el miedo. Perdón que te interrumpí hace un ratito. No, disculpen, déme, ¿eh? me
0: salió nada, es algo muy breve y importante. Como yo no me terror a todo lo tecnológico, porque mis habilidades están en otro. Yo te lo eh, delegué a ti y a tu equipo. Entonces, algo que a mí me ayudó para comprar el, el producto Inspire fue, te vamos a acompañar mano a mano a la parte tecnológica, que es lo de menos, tú sigues del otro. Eso para mí fue clave para comprar el producto. El delegar y que alguien te va a acompañar en tus debilidades. Y yo aprovechar
1: mis fortalezas en los otros temas para lanzar no el negocio. Buenísimo, dude. y yo creo que es también muy importante De repente hacer este análisis De a ver cuáles son mis fortalezas y yo quedarme en mis fortalezas, perdón, yo quedarme en mis fortalezas y poder entender mis debilidades, pero también delegarlas, no que, que puede ser ahí bien interesante. Ahora, claro, regresando a nuestro tema, para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando del código de sí, estas 10 emociones que necesita y que obligatoriamente siente toda persona que quiere comprar algo. Tus prospectos lo sienten, tú lo sientes a la hora de comprar, no importa si eres chino, mexicano, alemán, lo que sea, si estás vendiendo inmobiliaria, seguro de multinivel, cualquier cosa, todos empezamos en indiferencia, nos pasamos a curiosidad, luego nos pasamos a interés, de interés nos pasamos a resistencia y ahora llegamos al miedo. Y claro, cuéntanos, ¿qué sigue?
2: Ahorita estaba analizando todo lo que estaban diciendo y este miedo a lo desconocido creo que es, es lo más fuerte. Yo me, y me quedé pensando, mi madre que en paz descanse me decía, mijita, yo no le tengo miedo a la muerte en sí, le tengo miedo porque no sé qué hay después, es lo desconocido. Y se me quedó esa, esa lección pues, de vida y, y es algo que puedes trasladar a todos lados. Gracias, Gris, me encantó lo que dijiste porque una de las mejores formas que tú puedes tener de quitarle el miedo a tu cliente es hacerle saber y sentir que vas a estar ahí con ellos en el proceso. Chris decía hace rato, si tú crees que inspirar o cerrar a una persona es, es los últimos cinco minutos, está súper equivocado. O sea, el proceso de inspirar una venta es desde el día de que haces el anuncio, desde el momento en el que le das la mano, desde el momento en el que le presentas esa casa, le das el tour, le presentas tu, no sé, tu póliza de seguros, es todo eso. Pero, ¿qué creen? Tampoco acaba cuando el cliente compra. Entonces, tú tienes el, ese miedo, no se acaba en el momento en el que el cliente firma, te da el dinero. De hecho, se incrementa. Entonces, Uh -huh. denle ese seguimiento y súper importante, porque por ahí alguien puso en el chat eh, que decía no el no tener las herramientas para responderle a mi cliente y eso se quita, chicos, con preparación. Si tú conoces tu producto, si tú tienes una estructura y una estrategia y un proceso de ventas firme, estudiado, educado, que es lo que enseñamos, por ejemplo, en certificación personal seller, es todo eso. ¿Cómo estructurar mi presentación para que mi cliente se sienta súper seguro, súper acompañado en todo este proceso? Y le voy a ir quitando sus miedos poquito a poco, de manera cariñosa, apapachado, con mucho amor. Entonces, conoce tu producto. Si recapitulamos un poquito, venimos hablando de hay que saber y reconocer que tu cliente viene con miedo, en el momento en el que logras eso, puedes ser empático, ponte un poquito en sus zapatos y di, a ver, ¿cómo me sentiría yo si fuera él o ella? Y empieza a darle seguridad, cuenta historias, dale testimonios. Esas son las maneras como vas a ir quitándole estos miedos. Ah, mira, sí funciona. No, ayer yo, por ejemplo, les contaba una historia de una super mega rockstar que tenemos nosotros. Y al final les dije, es un ejemplo de que nuestra certificación funciona. Y no te la vendí te conté a alguien que ha tenido unos resultados espectaculares en cuatro meses. Entonces, te di la seguridad, te di la confianza, te di las herramientas para que te sientas seguro y empezar a quitar esos mieditos que tienes. Uh -huh. Y no prejuzgar por ahí, eso es importantísimo. Gracias por
1: la recomendación,
2: Caro. Ahora, chicos, pongan
1: atención a esto. Estamos hablando del miedo que sienten tus clientes antes de comprar. Y hay un miedo que mucha gente ignora, que crees que no está ahí o que no eres consciente que está ahí. Tu cliente tiene mucho miedo a fracasar con lo que sea que tú le vendas. Es que me metí al multinivel y no lo logré. Es que compré el seguro y el seguro no pagó. Es que compré la casa y la casa tenía fallas. Es que hice esto y demás. Pero en realidad no es tanto el miedo a fracasar a veces, es el miedo a ser juzgado por su decisión. Porque tristemente, chicos, vivimos en una sociedad extremadamente opinionada, ¿va? Entonces, yo he tenido un montón de estudiantes, y ahorita me acuerdo de una principal de, de Manuel Fuentes, un estudiante muy querida de muchos de nuestros programas en NASA Academy, que me contaba que cuando ella se inscribió al programa, nuestra mentoría de un año, ella de repente decía, güey, ¿cómo le voy a decir a mi familia? ¿Cómo les voy a explicar van a decir que estoy loca, van a decir que hice una estupidez y un año y medio después, con ella facturando todo lo que quiere facturar, ya todo mundo se subió al barco. Pero tu cliente tiene miedo de que te compre a ti algo salga mal y perdonen el francés, pero verse como un pendejo, tal cual. Ese es el miedo que tienen. El miedo de que esa decisión de compra baje su percepción ante otras personas en cómo los tienen, en qué estima, ay, cómo caíste tú en eso del multinivel, cómo caíste tú en eso de la inmobiliaria, no sé qué, cómo caíste tú en eso de, de los filtros de agua, ¿no? Porque hay gente que juzga. ¿A quién? Pónganmelo en los chats, chicos. ¿A quién no lo han juzgado por comprar algo antes? Y vamos a abrir aquí micrófono que tenemos a nuestra queridísima Fer Huerta con su maravillosa energía mañanera. Cuéntanos, Fer, ¿alguna vez has visto o te has sentido tú juzgada o alguien ¿Te ha juzgado por comprar algo o has sabido de alguien que, que diga algún comentario así? Todos los demás, pónganme en los chats si les ha pasado.
0: Sí, sí, hola, hola
1: primero. Hola, Fer. Este
0: Sí, por supuesto, eh, una ex pareja y de hecho fue con, fue con Expire. Eh, cuando le dije el precio, fue como que me hizo una cara y me dijo, ¿es en serio? Y le dije, sí, tú no lo vas a pagar, así es que, y pues ya, así me lo quité de encima, pero... La verdad es que después de eso sí era muy, o sea, ya estábamos mal, ¿no? Pero después de eso fue como súper incómodo porque siempre era así como que el, el chica, ¿cómo se dice? Ah, perdón, ¿verdad? Pero el chingaquerito así de... de, 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 de. Entonces era así de, de ya, yeah, pero sí.
1: Claro, y, y es duro porque de repente ese juicio nos puede llegar a doler mucho, ¿no? Que hagas una inversión en algo y tu pareja no esté de acuerdo o tus padres no estén de acuerdo. Y eso limita a la gente en comprar, ¿no? Oye, es que compré los aceites esenciales. Ay, esas pendejadas son placebo, no sirven, ¿no? Que yo ahorita con el tema de las alergias ando untándome aceites esenciales, pero así huelo a, a aceites esenciales por todos lados. Ahora, Caro, no sé si quieres agregar un último miedo a, a esta plática que hay que vencer eh, para que podamos agregar valor y e ir cerrando. Cuéntame.
2: Fíjate que es, va a sonar como muy chistoso, pero el miedo al fracaso es bien grande, pero el miedo al éxito es igual de grande. Y suena duro, pero a veces es, eh, hemos hablado mucho también de, de la gente tiene miedo a salir de esta zona de confort. Y el decir, ¿qué tal que sí la hago? ¿Qué tal que sí soy bueno en el multinivel? ¿Qué tal que sí hago dinero? Y entonces, ¿de qué me quejo? Por ahí hay un par de memes de gente que, ya sabes, pasan vendiendo chicles o vendiendo fruta en la calle y le dicen, oye, te la compro todo. No, porque luego, que vendo? <risa> y es parece meme, pero es real, ¿sabes? O sea, ese miedo a ser exitoso tiene una, una connotación muy profunda de decir, y si sí la hago, entonces ya no tengo de qué quejarme ya el drama de mi vida, porque hay mucha gente que estamos acostumbrados o están acostumbrados a vivir en el drama. Entonces, esto del miedo es, es muy, muy interesante estar analizándolo porque hay muchos tipos de miedo, pero si tú puedes entender que el miedo al éxito de tu cliente también es muy real, te va a dar un paso adelante.
1: Me encanta. Y, chicos, quiero cerrar nada más con este pensamiento, con esta reflexión. Ayer estaba viendo un par de videos sobre Elon Musk, el fundador. Si no saben quién es Elon Musk, han vivido bajo una piedra. Es probablemente el emprendedor vivo más interesante del planeta. Es, fundó PayPal. Después de fundar PayPal lo vendieron, sacaron millones de millones de dólares. A partir de eso creó una empresa que se llama SolarCity para poder poner paneles solares en todo el mundo. Creó Tesla para pelear contra todo el tema de los hidrocarburos y tener autos eléctricos. Creó SpaceX para poder hacer cohetes que fueran rentables y poder tener viajes espaciales maravillosos. Eh, y fundó un montón de empresas. Tiene otra donde hace túneles abajo de Los Ángeles para evitar el problema del tráfico. Entonces, es un emprendedor bien interesante y un emprendedor que muchos de los que vemos a Elon Musk <coughs> podríamos pensar, qué chingón estar ahí donde no te da miedo aventarte esas apuestas tan grandes, ¿no?, ¿Qué fregón ser Elon Musk donde tienes presupuesto y tienes todo resuelto para poder aventarte esas apuestas tan grandes? Y ayer viendo entrevistas, chicos, Elon Musk también se caga de miedo. Nada más en SpaceX, se le explotaron creo que cuatro cohetes antes de poder aterrizar uno. Y eran cientos de millones de dólares de inversionistas donde pudo haberse llevado al carajo la empresa y su reputación. Solamente en PayPal tuvieron un montón de features que nunca jalaron, lo corrieron de ser CEO y fracasó. No es una situación de quitarte el miedo de encima. Es una situación de saber bailar con él. Y como hablábamos en algún episodio pasado, yo veo el miedo con esta metáfora de que es tu roommate, ¿no? Es, es ese compañero de departamento de la universidad que, ok, vive en, el, en la pieza de al lado, en el cuarto de al lado, tiene algunas cosas buenas, me avisa si hay algo muy peligroso, eh, tenemos alguna coexistencia interesante, tiene sus cosas buenas, pero tampoco lo quiero bajo la sábana rigiendo todas mis, mis decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que, y aquí viene un punto final, no conozco un buen vendedor que sea codo, no conozco un buen emprendedor que sea codo y que nada más haga este holding, ya sabes, como el guardar y guardar y guardar y guardar y guardar, y guardar, y guardar dinero, normalmente las personas con esa mentalidad no escalan, ¿no? Que eh, te tendrán algunas ventitas, pero tampoco escalan porque el dinero no está hecho para retenerse, chicos. El dinero está hecho para que fluya, para que genere, para que se mueva, ¿va? Y hay que moverlo para generar más. Entonces, sean muy conscientes de los miedos que ustedes tienen al vender y sean muy conscientes de los miedos que ustedes tienen al comprar. Porque si tú te vuelves consciente de tus miedos al comprar, vas a ser consciente de los miedos que tienen tus prospectos cuando les estás pidiendo la tarjeta de crédito. Y por último, chicos, hablábamos hace rato de que una de las cosas más duras a la hora de montarte el mundo online es poder manejar la tecnología. Es entender de WordPress, de Webinar Jam, de Zapier, de integraciones, de código, de todo lo que necesitas a veces entender para poder vender en línea, para poder tener un funnel o hacer un lanzamiento o hacer un webinar o hacer lo que sea. Y nosotros hace años nos dimos cuenta de que dentro de Mass Academy, que es nuestra academia para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño, donde tenemos cursos, programas, entrenamientos, etcétera, tenemos muchos estudiantes que van como gris eh, y lo estudian y con el asesoramiento le meten con todo. Pero también nos dimos cuenta de que había muchos estudiantes que querían entenderlo suficientemente bien para delegarlo. Entonces, estudian nuestros programas, pero a la hora de la ejecución quieren que alguien más lo haga. Y ahí fue donde hace un par de años nació Más al Cubo. Y Más al Cubo originalmente nació como una agencia de marketing, donde hacíamos un poquito de todo, desde manejo de inversión publicitaria hasta diseño de sitios web, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy Más al Cubo, chicos, es una agencia de lanzamientos. ¿Qué quiere decir esto? Agarramos a seres humanos normales como tú y como yo, que tienen algo de conocimiento en X nicho o tienen algún amigo que es experto en X nicho, en Z nicho, o tú eres un experto en desarrollo personal, en salud, en fitness, en cocina. Tienes un modelo de negocios que quieres compartir en liderazgo, en lo que sea. Y nosotros hacemos todo lo tecnológico contigo hasta lanzarte a internet. Te acompañamos por un modelo todo incluido donde vas a tener que chambear. Esto no es nada más cierra los ojos y aparece como arte de magia, pero te ahorramos toda la parte tecnológica. Te llevamos de la mano a que puedas lanzar tus primeros webinars y a tener éxito. Y en Más al Cubo creamos este masterclass que les recomendaba hace rato, un masterclass para enseñarte a vender productos de alto valor a través de internet. ¿Qué es alto valor? Normalmente cualquier cosa, arriba de 500 dólares hasta 10 mil, 20 mil dólares. Y la neta es que en los últimos años hemos ayudado a lanzar a mucha gente. Tuvimos una sesión esta semana con un nuevo cliente, Gabriel Rosso, que es un chingón desde, eh, desde Perú, que va a hacer cosas increíbles. ¿va? Y... Eh, me encantaría regalarles esta clase. Así que si alguno de ustedes quiere saber cómo vender productos de alto valor, quiere saber un poquito sobre nuestra agencia de lanzamientos Más al Cubo, vayan a másalcubo.com diagonal regalo. Tal cual, es 100% gratis, una muy buena clase, va a sacar muy buenos tips sobre cómo vender high tickets, todo en másalcubo.com diagonal regalo. Ahora, con ese comercial hecho, Caro, danos un último nugget de sabiduría, un último tip para poder vencer esos miedos eh, antes de ir cerrando ya nuestro podcast. Y paso para agradecerles, chicos, a toda nuestra tribu que ya está a diario con nosotros en este live show de Venta Perfecta Podcast de lunes a viernes, señores. A veces no se dan cuenta, pero somos unas... 200 personas como mínimo conectadas todos los días entre las diversas redes sociales y Clubhouse y demás. Y a toda mi gente, Clubhouse, les pido, denle click a la casita verde que aparece hasta arriba. únanse a nuestro club Inspira Ventas ya para poder compartir micrófono con ustedes a diario, ¿OK? Así que, Caro, por favor, cerremos.
2: Cuéntanos un último nugget y vemos. Les voy a dejar con una frase que, que a mí me encanta y es sabiduría. Alguien, alguno de nuestros ejecutivos un día me dijo que tenía yo una, un mundo de sabiduría popular, me encantan los dichos, pero hay una frase que va mucho con el tema de hoy, chicos, el valiente no es aquel que carece de miedos, el valiente es aquel que conoce sus miedos y con todo y los miedos hace las cosas. Entonces, hazlo con miedo, pero hazlo, lo que sea que vayas a hacer. No te excuses en el miedo a la tecnología, en el miedo al, a lo desconocido, en el no sé. Son excusas. Reconoce tus miedos y en el momento en el que reconozcas tus miedos, vas a poder reconocer los miedos de tu cliente.
1: Me encanta, bonito, claro. Y chicos, cerramos
2: con el gran poeta
1: internacional Pepe Aguilar, diciéndonos que no hay que tener de ninguna forma... Libertad sí, libertad sí. Pero miedo Así que chicos no Me falló miedo. el coro a mí, Me falló el coro, carajo, no llegué Mira, ¿dónde está el coro? Es buenísima esa canción sí. Ahí está, mira, ahí viene ¿Cómo dice? No hay que tener Ahí está, señores Así que chicos, les mando mucho amor a todos Gracias por escuchar venta perfecta.
2: Que tengan un excelente día Nos vemos mañana. Muchas ventas de nuevo, de nuevo,
1: donde vamos a estar hablando de noticias marqueteras Muchas cosas han cambiado esta semana En el mundo de marketing